0: proberen het te laten zijn zoals het is zonder het te willen veranderen. En dat is eigenlijk het allermoeilijkste, want, want dat is die dimensie van compassie. Wat mij betreft is compassie niet iets wat je kunt doen... of wat je kunt sturen, dat is iets wat je bent.
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst... waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom in durven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Als kind al was Juno Burger gevoelig voor subtiele energie. Dingen die hij voelde, aan mensen of in ruimtes. Eerst vond hij dat maar ingewikkeld, en lange tijd sloot hij zich af voor alles dat te voelen was. Tot dat niet meer ging. Later leerde hij met zijn gevoeligheid omgaan, op een manier die hem niet belast. Tegenwoordig noemt hij zichzelf energetisch therapeut en dat betekent dat hij zorgt voor energetische reiniging van woningen, bedrijfspanden en personen. Dit kan volgens hem op locatie of zelfs op afstand. Anderen noemen hem energy healer of energetisch reiniger. Hoe we zijn bijzondere beroep ook noemen, vandaag is Juno te gast bij mij, als Braveheart. You know, jij bent eigenlijk gewoon een soort schoonmaker, heb ik bedacht. Eigenlijk de eigenaar van een schoonmaakbedrijf. <laughs> ja, op ja, inderdaad. Maar dan een energetisch schoonmaakbedrijf. Ja. En dat is best iets uh, spannends om over na te denken voor heel veel mensen.
0: Ja. Uh, ja, dat klopt. Er zit zeker ook een spannende kant aan. En tegelijkertijd is het ook iets wat mensen, uh, zeker als je ze daar een beetje mee helpt, ook gewoon gelijk herkennen. Omdat iedereen daar natuurlijk de hele dag mee te maken heeft. Maar niet iedereen het per se als energetisch ervaart. Nee. Of als een probleem. Maar mensen wel merken dat ze bijvoorbeeld als ze iemand hebben ontmoet... Uh, dat ze heel moe zijn, weet je wel? En zich dan afvragen, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Uh, en dat voorbeeld wat ik vaak geef over dat je in een ruimte binnenkomt... waar net twee mensen ruzie hebben gehad en dat je dat voelt... dat is echt iets wat iedereen kent. En dat zegt eigenlijk alles. Dus dat zegt dat mensen iets meemaken in hun leven... en daar op een bepaalde manier mee omgaan. Uh, en dat dat dus een effect heeft ja. op jezelf. Iets wat je ervaart als stress... Uh, maar dat je die stress ook uitstraalt of ja, afgeeft aan je ruimte ja. waar je woont of werkt.
1: Ja, en ik wil het zo heel graag met je hebben over hoe jij mensen helpt om ja. dat op te ruimen. Of hoe je dat soms zelf doet. Zowel uit ruimtes als bij mensen in ja. hun eigen energie. Maar ik vind het eigenlijk nog wel heel erg leuk om eerst wat te weten over hoe ben jij gaan zien dat dit speelde. En wanneer durfde je daar echt je beroep van te gaan maken?
0: Ik denk dat ik erachter kwam dat, dat, uh, dat dit gebeurde, dat was al als jong kind, omdat ik merkte dat, uh, dat ik ja, energieën voelde of zag of wist. onbewust denk ik. En hoe het voor mij als kind uh, gewoon werkte, is dat ik mensen ontmoette, weet je wat het nou noemen? de juf of de dokter of mijn ouders was, en uh, a-zag, gewoon intuïtief denk ik, of... nou ja uh, Um, ...subtiel qua energie... ...maar dan vaak behoorde van mensen. Weet je wel? Dus dat je ziet van... ...oh, iemand uh, heeft het bijvoorbeeld moeilijk... ...of is verdrietig... ...en je vraagt dan, oh, ben je verdrietig? Nee, nee, het gaat allemaal goed, weet je wel. En dat is, zeker als jong kind... ...tenminste, werkte dat voor mij... Uh, ...dat je compassie in de wang raakt.
1: Mm -hmm. Ja, het is heel conflicterend natuurlijk. Dat je echt
0: denkt van, hé, dit is raar. En omdat je natuurlijk dan opgroeit in een wereld... ...waarbij je denkt van, oh, de, de dokter, mijn ouders... ...de juf of de, of de meester weten het beter... Zet je dat eigenlijk opzij, dat intuïtieve stuk. Ja. Uh, en ga je volgens die ja, conventies leven of zo. Dat was, dat was denk ik mijn eerste herinnering aan dat ik merkte, god dit is raar. Weet je wel, een soort conflict innerlijk met intuïtie.
1: En toen durfde je nog niet, of ik weet niet of dat echt al een durven is. Maar je, je vertrouwde op dat moment nog meer op de woorden van de juf en, ja. de, en de meester ja. en je ouders. Ja. Dan op je eigen onderbuikgevoel. Of je eigen, ja. Uh, ja.
0: ja, zeker. Ja, uiteindelijk wel. En dus dat was één ding. En ik denk een ander ding was dat zeg maar, die instroom van informatie. Dus mijn, ik noem dat dan altijd mijn bedrading, zeg maar. Weet je, ervoor zorgde dat, zeg maar, dat er zoveel werd gevoeld. Dat dat op een gegeven moment te veel was. Dus als je niet leert om daarmee om te gaan met je binnenwereld. Dus dat is eigenlijk wat ik mensen nu leer, maar wat ik als kind niet geleerd heb. En denk ik heel veel mensen ook niet leren. Um, wat ik dan vaak zie, en dat heb ik zelf ook gedaan. Of mensen sluiten zich af. Je neemt een soort wilsbesluit van: dit is allemaal too much. Ik wil dit allemaal niet voelen. Um, of je bent de hele dag alleen maar aan het reageren, omdat je voortdurend wordt getriggerd. Hè. Mijn strategie is dus geweest om mezelf af te sluiten en dus eigenlijk helemaal niet meer naar dat gevoel te luisteren. En vervolgens gewoon lekker praktisch bezig te zijn. Mm -hmm. Dus naar school te gaan en uiteindelijk te gaan studeren en te gaan werken en een baan bij een corporate bedrijf te nemen en een leaseback te hebben, weet je, want dat soort dingen. Vanuit het idee van nou, ik ben gewoon lekker bezig. Uh, en dat ging goed tot aan mijn 28ste ongeveer. En toen merkte ik via mijn omgeving, die gewoon letterlijk over mij begonnen te klagen, dat ze geen contact met mij konden maken. Dus er was geen connectie, zeg maar.
1: Want tot je, even voor mijn beeld, dan tot jouw 28ste, want je, je, je blijft waarschijnlijk toch wel gevoelig. Of zeg je, nou nee, ik voelde, ik voelde allemaal dat soort dingen eigenlijk niet meer zo goed aan.
0: Uh, nou, ik, die, ja, ik kwam er dus later achter dat die gevoeligheid er nog steeds was, alleen volledig op de achtergrond geraakt. En okay. ik denk dat dat is wat, wat er gebeurt als je ergens je aandacht op richt of ergens niet meer op richt, dan verdwijnt het gewoon naar de achtergrond. Ja. Dus mijn focus was denk ik onbewust, maar uiteindelijk ook bewust om van nou, dit wil ik niet, want ik ga gewoon daarop letten. En dan gebeurt alsnog natuurlijk die hele enigheidsuitwissing met het leven gebeurt, alleen totaal onbewust. En je ja. hebt er ook helemaal geen grip op. Dus je bent, ook ik ervaarde daar natuurlijk de symptomen van. Maar je maakt niet de connectie van, oh dat komt door hoe ik met dingen omga. Nee. Het dus is gewoon onbewust, onbekwaam zeg maar, je bent gewoon alleen maar aan het reageren. Dus uh, toen ik zeg maar na die wake-up call uh, daar echt iets mee ging doen, dus echt de hulp ben gaan zoeken van nou oké, okay, ik, ik ben dus blijkbaar heel gevoelig, maar wat voel ik nou en hoe kan ik daar dan zo mee omgaan dat ik daar geen last van heb, Want die combinatie zocht ik eigenlijk. Toen kwam ik er dus achter dat, letterlijk, ik ging met een vriend van mij, had ik me ingeschreven voor een reiki-cursus 25 jaar geleden. En ik kan me echt nog herinneren dat ik voor de eerste keer mijn handen op iemand legde. En dat ik gewoon het gevoel had dat ik mijn vingers in stopcontact stopte.
1: Wauw, ja.
0: Zoveel, nou ja, energie was er opeens weer aan. Maar nu met aandacht daarop.
1: Maar, is, is dit iets, want ik hoor uh, ook bijvoorbeeld mensen die zeggen van, nou, ik heb een keer een reiki-cursus gedaan en ik voelde juist helemaal niks. Dus ja. is dat dan in jouw optiek, uh, net als het kunnen Opvangen van spanningen of het voelen van wat, wat zit er onder iemands huid, bijna. Is dat verschilt dat per persoon? Enorm. Vindt iedereen het?
0: Nou, iedereen heeft het, maar het zijn wel dimensies waar je enorm in kunt verruimen. Dus um, sensitiviteit of bewust waarnemen, dat is voor sommige mensen gewoon onwijs duidelijk door hoe ze in elkaar zitten of door. Nou, het is gewoon zo. Uh, en voor heel veel mensen is het. Um, onduidelijk, omdat ze er nooit op gelet hebben. Dus ik neem mensen ook wel eens mee daarin. Van je nou ja, weet je, zoiets simpels als een body scan bijvoorbeeld. Van, ja. Ga eens gewoon kijken wat er in je leeft. En dat mensen dan helemaal een soort hebben van, wat, wat gebeurt daar veel? Weet je, en dat was natuurlijk ja. altijd al zo. Alleen, er is nooit aandacht op geweest. Ja. En, en dat is denk ik wat voor veel mensen uh, mist. Is als je geen bewustzijn ergens op hebt. Dat, dat je gewoon niet weet dat het er is en wat het is. En, en wat het doet. Dus, ja. dus bewustzijn werkt een beetje als een soort zoeklicht... Weet je, je gaat een kelder in met een zaklampje en opeens is je van: wow, dit zit hier van alles. En dat is wel iets wat, um, ja, wat voor veel mensen dan wel duidelijk wordt. Maar mijn eigen ervaring is dat als je veel aandacht hebt op bewust ervaren of op voelen, ja. dat dat wel steeds duidelijker wordt en subtieler.
1: Ja, maar ik herinner me ook nog wel: bijvoorbeeld, ik, ik weet nog één scène heel specifiek: dat ik als kind uh, de deur opendeed en dat mijn moeder de deur opendeed en dat ik aan haar vroeg. Gaan jullie scheiden? Oh jee. Om, omdat ik het zo verdrietig vond. Dat ik dacht, oh god, die heeft vast ah, een ja. ruzie gehad. Wat nee. ook zo was. Uh, maar ze gingen niet scheiden. En ik weet ook nog wel dat mijn broertje daar wat minder gevoelig voor was. Dus, ja. dus het is blijkbaar dan een soort samenspel. Als ik het ja. goed begrijp. Dus het ja. is een, een aangeboren gevoeligheid misschien wel. Ja. Maar ook. Je kan het ook echt trainen. Je kunt het ook echt trainen. Enorm, ja. Oké, is interessant. Ja. Okay. Ja, zeker. En jij durfde dus op jouw 28ste... Jij durfde het ook wel te gaan trainen. Dat vind ik ook interessant. Want je durft wel een rijke cursus te gaan doen vanuit je keiharde corporate achtergrond. Uh,
0: ja, ja het, het was wel echt zo'n moment in mijn leven dat het dat, dat ook... Uh, maar goed, dat is gewoon een beetje hoe ik werk. Je, op een gegeven moment is dan iets klaar en dan dient iets nieuws zich aan. En als dat dan klopt en het wordt herkend, ja. dan is dat ook gelijk duidelijk. Ja. Even gaan we opschuiven?
1: Ja, ik dacht ineens, we gaan hem ook even opnemen. Zo dus oh ja, is leuk. Op, you never know for what. Ja. Even zo. Dit knip ik er wel weer even uit. Dit is namelijk... Oké, okay, het ziet er hartstikke
0: gezellig uit zo. Echt hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Hoppa. Oké. Okay. Okay, we dan. kunnen we gewoon. Met. Ja, dus het voelde toen niet als moedig of zo hoor, helemaal niet. Het was meer, denk ik, gewoon een, een keerpunt in mijn leven waarin ik voelde: van ja, weet je, dit, dit klopt niet, dit werkt niet meer, maar er moet wel iets anders komen. Dus ja, het was eigenlijk vanaf dat moment ook wel gelijk heel erg duidelijk, weet je Dus toen ik daarmee begon, het van, oh ja, zo, oké, okay. dit is dus, weet je wat ik een tijd geparkeerd heb en niks mee heb gedaan, maar dat is nog steeds zo aan. Uh, maar nu, ja, weet je wel, meer volwassen en andere contexten en vanuit het idee van, oké, okay, ik wil hiermee leren omgaan. Ja. En dat is eigenlijk het begin geweest van mijn zoektocht. Uh, dus ik, ik heb echt heel veel verschillende energiewerksystemen bestudeerd en lessen gegeven en praktijk ingehad, weet je dat soort dingen. Um, gewoon ook om hem allemaal uit te proberen. Te kijken wat er is en ja. hoe dat werkt.
1: En toen merkte jij, want ik maakte een grapje toen je binnenkwam van... Oh, je, bent een, je bent een schoonmaakbedrijf, je bent een energetic cleaner, ja. energetisch schoonmaker. Ja. Er staat soms ook, als je jou opzoekt, uh, energetisch healer. Wat vind je zelf prettig om, om, om jezelf te beschrijven? Wat doe jij?
0: Nou ja, eigenlijk geen van beide. <laughs> omdat uh, En dat is een beetje de, de, uh, de paradox of zo van, van deze manier van leven. Omdat, en dat is ook een beetje hoe het in mijn leven is gegaan. Ik ben dus in eerste instantie voor mezelf op zoek gegaan... naar een manier om om te gaan met, ja, met die gevoeligheid. Maar ook met dat enorme uh, spectrum van energie die je op een dag voelt. En dat is natuurlijk een beetje met de mensen die je ontmoet... de plekken waar je komt, je huis, constellaties waar je in verbonden bent. Dat is een mega bandbreedte. Is dat. Um, en doordat ik dus op een gegeven moment in deze manier voor mezelf een weg had gevonden van... oh ja, oké, okay, als ik dat zo doe, dan kan ik het en helemaal voelen... dus ik ben open om te voelen en het helemaal te ervaren... maar op zo'n manier dat het niet aan me blijft plakken. En dat is eigenlijk een combinatie, denk ik... of dat nou bewust is of onbewust, die iedereen zoekt. Omdat je ergens nee. intuïtief voelt van... Ja, je wil niet uit verbinding gaan, je wil je niet af schermen... je wil nee, connectie.
1: Maar je wil inderdaad ook niet... Uh, stel dat je een partner hebt die... ...binnenkomt met heel zware energie... ...dat je gelijk uit je eigen goede vibe wordt getrokken voor de rest van de week.
0: Nee, maar dat gebeurt dus alleen maar als je in verzet bent... ...tegen mm. wat jouw partner zeg maar op dat moment aanbrengt. En dat is dus um, dat is het interessante, vind ik, van deze manier van leven... ...is dat je dus niet bezig bent om die ander buiten de deur te houden of te fixen. Je gebruikt feitelijk die ander, of de energie van die ander... ...als een soort uitnodiging om bewust binnen te laten. Want dat gebeurt nou eenmaal in de interactie met mensen... Maar eigenlijk in eerste instantie om te onderzoeken hoe jouw systeem daarop reageert. Mm -hmm. En dat is voor een deel bewust, voor een heel klein deel en voor het grootste deel onbewust. En daar kom je dus achter als je zeg maar, meer connectie hebt met je binnenwereld. Dan, dan zie je dus opeens van oh mijn partner komt binnen en hij is boos. En mijn reactie is verkramping. Mm -hmm. Want dat is hoe mijn systeem geleerd heeft om met boosheid om te gaan. Mm -hmm. Op basis van, nou kan je eigen levenservaring zijn, maar dat kan ook in je familielijn zitten. Of vorige levens of genetisch, whatever. Dat is gewoon een reactie. Ja. En waar het dan hier om gaat, in ieder geval in de manier waar ik op blijf, is dat je die, die samenkomst van die twee dingen, dus die boosheid die je oppikt van je partner en jouw verkrampte reactie daarop, dat je die waarneemt, maar ook helemaal laat zijn. Ja. En dat zijn twee dingen die eigenlijk heel nou ja, bijna onlogisch zijn voor mensen om te doen. Omdat als je iets voelt wat heel onprettig is, dan is je eerste reactie van, oh, ik wil dit niet voelen. Mm. Niet van, nou oh, daar ga ik even naartoe bewegen, dat ga ik even helemaal ervaren. Nee, dat, dat
1: weg met je boosheid. Nou dat. Ja.
0: En het laten zijn. Dus het laten bestaan zoals het is zonder het te willen veranderen. Ja. Dat is ook iets heel onlogisch voor mensen. Want mensen ja. zeggen van het is zo arilext. Ik moet hier zo snel mogelijk vanaf. Mm -hmm. Of als het heel fijn is. Dat je het zo lang mogelijk wil vasthouden. Wil ik. Dat is het enige. Het is hetzelfde ja. probleem. Ja. Um, en dat is, dus, dat is dus interessant als je kijkt naar hoe we eigenlijk spanning opbouwen. Dat komt dus omdat je dingen persoonlijk neemt. Omdat je wil begrijpen wat die dingen zijn. En je wil het fixen. Zo noem ik dat dan. Je wil het oplossen. En dit principe werkt dus... Eigenlijk exact het tegenovergestelde, dus je gaat met je binnenwereld, ga je het helemaal ervaren, dus je gaat echt de connectie aan, je gaat het beleven zoals het is, maar je gaat het ook laten zijn zoals het is, zonder het te willen veranderen. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat je iets aanzet in je lichaam, een soort transparantie waarbij je het voelt, maar waarbij je het ook gelijk kwijt bent. Mm -hmm. En dat is natuurlijk prima, dan kom je dus achter dat je lichaam gewoon gemaakt is, of je hele systeem gemaakt is, om het leven te ervaren, maar niet om er last van te hebben. Ja. En het aparte is dus dat als je dat doet en je, en je wordt zelf op die manier lichter, uh, ruimer, transparanter, meer compassievol, harmonieuzer, meer balans, dat, dat is allemaal het effect daarvan, is dat je omgeving daar direct op reageert. Mm. Dus je wordt een soort levende uitnodiging voor je omgeving om die spanning die om je heen is, bijvoorbeeld in dat voorbeeld wat jij net geeft van iemand anders, om die spanning de kans te geven om te ontladen. Dus iets wat mensen zelf niet kunnen door hoe ze omgaan met die lading ben jij dus in dat samenkomen van die twee mensen... ben jij een punt geworden, energetisch gezien... waarbij die spanning van jouw boze partner naar jou toe kan bewegen... en via jou ontlaat. Hmm. Dus je bent niet bezig... Het is eigenlijk een soort prongelijk bijeffect... Dat, dat je iemand anders kleert, zeg maar... Of dat een ruimte gekleerd zou worden... Um, van het feit dat jij dus bewust in die ruimte bent.
1: Ik snap het, denk ik, een beetje. Maar ik zit nu <laughs> ook te denken aan... Uh, als... ...je jou ziet werken met een persoon bijvoorbeeld... ...dan kun je ook zien dat jij achter diegene bent of om die, vlakbij diegene bent... Ja. ...en dat je um, dingen voelt of oppakt of dat kan je zien aan je, aan je gezicht... ...en je maakt ja. soms ook er geluid bij en dat soort dingen. Dus dan lijkt het wel voor mij, dat is mijn interpretatie... ...dat je zeg maar die energie bijna uit iemand door jezelf laat stromen.
0: Nou, dat gaat vanzelf. Dus het is niet zo dat, je, dat ik bezig ben om die energie uit die persoon te trekken... en en zeg maar, nou ja, iets mee te doen. Dus echt letterlijk wat er gebeurt is dat uh, als ik iemand, dus een behandeling geef, is dat ik naast die persoon zit en bijvoorbeeld mijn hand op de rug leg. En dat maakt het voor de persoon die het ondergaat makkelijker om te voelen. Maar feitelijk doe ik wat ik net vertel. Ik, ik tune eigenlijk in op die persoon. Dus ik, ik laat die energetische transmissie van wie die persoon is, bewust en onbewust, laat ik eigenlijk bij mij binnenstromen. En de, de beoefening voor mij in zo'n situatie, in zo'n sessie, is eigenlijk hetzelfde. Dus ik neem dat waar, maar ik laat het ook helemaal zijn. Mm -hmm omdat ik weet dat als ik dat doe, dat dan op dat moment die persoon die spanning via mij kan loslaten. Mm. En um, omdat je nou eenmaal een lichaam hebt, dat wordt gewoon met aards leven, op het aardse leven op het fysieke niveau, met name op het niveau van het zenuwstelsel, uh, moet je die spanning die ik zeg maar ontlaat, die moet geprocessed worden. Dus al die grappige sound effects en dat soort dingen, dat, dat is eigenlijk gewoon het lichaam wat die spanning aan het verwerken is. Dus dingen als uh, gapen en boeren en loopneus en traanogen, dat zijn feitelijk allemaal klassieke symptomen... bijvoorbeeld in Tai Chi en Qigong... dat je lichaam aan het ontgiften is. Hmm. Dus dat is dit dus ook. Dus die zie
1: je jou dan ja. doormaken?
0: Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ja.
1: Hmm. Twee dingen. Wat zeg jij op een feestje? Als iemand zegt, nou wat doe jij nou eigenlijk? <lacht> <lacht>
0: um, nou ja, ik probeer eigenlijk dit gewoon kort uit te leggen. Ja, zo'n elevator pitch, weet je wel. Want eigenlijk zeg ik meestal, van nou ik ben energetisch therapeut. Dat is het meest, denk ik, duidelijk of zo... Um, en ja, wat me dan opvalt is dat heel veel mensen wel zoiets hebben van, oh ja, dat snap ik wel, weet je wel. Ja. Omdat mensen toch snappen dat er, dat er meer is dan wat je alleen maar ziet, weet je. Dus mensen snappen dat er een, een energetische interactie is, dus mensen snappen dat ze stress opbouwen, mensen snappen ook dat als ze verdrietig zijn, dat hun omgeving dat op kan pikken.
1: Ja, en vind, vind je het wel eens eng, want dat was eigenlijk mijn assumptie erbij. Er is natuurlijk ook nog best wel wat sceptisisme. Jij bent heel expliciet op je website, dit dus ja. is gewoon wat ik doe. Ja. Dus misschien ben je echt al beyond. Ja, maar...
0: ja enorm. maar we hebben natuurlijk wel al die fases meegemaakt. Ja, zeker.
1: Dat je dacht, ik ga dit nu aan mijn partner vertellen of aan mijn ouders, van joh, eigenlijk ben ik dit tegenwoordig aan het doen.
0: Ja, nou daar, daar kwam niet zo heel veel over vandaan, maar... Kijk, weet je, in mijn praktijk en in mijn werkende leven komen natuurlijk mensen naar mij toe... ...omdat ze het gevoel hebben dat ze iets mee kunnen, dus daar denk, die zijn de scepticis voorbij, ja. zeg maar. Uh, en ik ben niet iemand die uh, als de Clearing Inquisitie bij mensen aan gaat kloppen om ze, om ze te redden. Maar tuurlijk, het komt zeker voor. Weet je, ik zat bijvoorbeeld laatst in de auto met uh, de moeder van een vriendinnetje die we opgingen halen van een feestje. En, die de, zei, de moeder van een
1: vriendinnetje van jouw dochter. Van mijn dochter, ja. ja.
0: En die zei dus van, goh, en wat doe jij, weet je wel. En, nou, dus ik vertelde dat. En die barstte gewoon echt in lachen uit. Die, echt zo, die zei, geloof je daarin, zei ze. Maar ik vond haar reactie zo goed. Zo onaangepast eigenlijk.
1: Ja, kwam wel oprecht
0: Totaal, heel eerlijk. was gewoon helemaal geen onderdeel van haar wereld. En nee. dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Weet je, dat is helemaal prima.
1: En dan voel je je niet... Um, nee. Alsof je dat moet verdedigen. Nee, helemaal niet. Nee? nee helemaal niet.
0: Nee. Hm. nee.
1: Omdat het misschien voor jou zo echt voelt of...
0: Ja, voor mij is het... Weet je, het is gewoon wie ik ben. Ja. En uh, ja, als iemand anders daar iets mee heeft, hartstikke leuk. Maar als iemand daar niks mee heeft, ook prima. Weet je ja. wel. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Dus dat is echt oké. Okay.
1: Ik zei net twee dingen, want ik moest denken aan hoe, hoe stel je jezelf voor en, en vind je dat spannend. Maar eigenlijk was mijn vraag daarachter. Stel dat je dat staat te doen bij iemand of in een ruimte. Daar gaan we het zo ook nog eventjes over hebben. Hoe dat dan werkt in ruimtes. Vind je dat wel eens spannend? Of is het wel eens... Ik kan me voorstellen dat je ook wat donkerdere dingen binnen kunt krijgen of kunt ervaren. Alleen maar.
0: Mijn hele leven en mijn werk gaat over het omarmen van de dark side. Van de hmm. schaduw. Juist dat, zeg maar. Um, ...ja, nou ja, nee... ...ik vind het niet spannend of eng... ...ik heb wel echt op de meest bizarre plekken gewerkt... ...waar allemaal heel heftige dingen zijn gebeurd... ...en die voel ik ook, en die zie ik soms ook... ...maar ja, ik denk... Omdat, ...omdat ik gewoon weet... ...hoe ik daarmee om moet gaan... ...dat, ja, voor mij, it's just tough... ...snap je, zo zie ik het, het is gewoon energie... ...dus ik... ...er zijn geen situaties in ruimtes... ...waarvan ik denk van, wow, dit is echt te veel... ...of te eng, of te dark, of...
1: ...want dan, dan nodigen mensen jou uit om te komen naar een ruimte waarvan ze zeggen hier hangt een vreemde sfeer of word hier al zo moe?
0: Ja, dat kan. Dat mensen het zelf opmerken. Dat gebeurt vaak na een verhuizing bijvoorbeeld valt dat heel erg op. Maar het zijn ook heel vaak hele praktische dingen. De kinderen slapen niet of uh, het licht knippert, weet je wel, Dat soort dingen. Of uh, ja, het zijn eigenlijk vaak meer symptomen. Van elke keer als ik thuis kom ben ik zo moe, weet je wel? Mm -hmm. Als ik naar mijn werk ga ben ik opgeladen, heb ik energie, heb ik zin in dingen en dan kom ik thuis en dan straalt het helemaal weg. De meeste mensen, ik denk 80%, merken het via symptomen dat er bepaalde dingen in hun leven niet lekker gaan. Um, maar het duurt vaak heel lang, zeker hier in het Westen, voordat mensen die symptomen koppelen aan. Oh, misschien zou dit iets met het huis te maken kunnen mm. hebben. Dat is natuurlijk het complexe, er gebeurt, gebeurt heel veel tegelijkertijd en het huis is daar één ding van. Ja. En dat kan een enorme invloed zijn, maar het kan ook helemaal niks ermee te maken hebben. Dus het, het is vaak voor mensen ook een beetje een proces van uitsluiten. Weet je, als mensen zeggen: Ja, ik ben moe. Ja, weet je, dat kan ook komen omdat ze te hard werken... ...of omdat ze niet goed eten... ...of ja. een miljoen dingen, weet je. Dus het is vaak ook een beetje een lijstje van... ...nou, misschien ligt het hier aan, misschien ligt het hier ja. aan.
1: En dan kom jij misschien op, op nummer vijf... ...zeg maar van, hm, toch eens kijken of het aan de ruimte zelf ligt.
0: Ja, meestal onderaan. Ja, dat duurt, precies. Dat duurt echt lang. Als, als het niet onderdeel is van mensen hun context, snap je? Ja. Als, je niet als je niet weet of je beseft dat er energieën in huizen zijn... ...die iets met het huis doen of waar je last van kan hebben...
1: Ja, even checken of deze nog loopt, hoor.
0: Ja, dan... Uh, dan, dan kom je daar niet op. Maar het, zijn ook, weet je, het gaat ook vaak via andere mensen. Dat mensen zeggen, ja, weet je wel, mijn kind slaapt zo slecht. En dat we dan op een feestje horen van, nou, dan moet je even iemand naar, je huis, naar de energie van je huis laten kijken. Wat? Bestaat dat, weet je ja. Dat hoor je natuurlijk vaak. Maar je hebt ook echt genoeg mensen die gewoon dat echt opmerken. Die zeggen, ja, er is een kamer waar het niet lekker voelt. Of, of het is donker, of het is koud. of uh, Heel vaak zijn het echte kinderen, weet je Dat kinderen gewoon dingen zien. Of, nou ja, je hebt echt allerlei gekke dingen in huizen.
1: Ja want, ja, want kun je daar eens gewoon, om het wat concreter te maken voor, kun je daar eens een voorbeeld van geven, zonder, het nou heel, uh, zonder dat je allemaal dingen weggeeft die je misschien niet mag vertellen, maar gewoon de, twee voorbeeldjes ja. van dingen die je dan vindt of meemaakt of ziet. En ook, leg eens uit als je wil wat je dan voelt
0: of vindt, ja. of ervaart. Nou, één voorbeeld wat, wat heel, heel duidelijk, denk ik, illustreert hoe het kan werken, is dat uh, een paar jaar geleden ging ik een kleren in, uh, in Amersfoort, of in uh, Aardehout. En daar was een vrouw gaan wonen met twee kinderen. Die waren net gescheiden en die gingen naar een nieuw huis. Nou, ik ging door dat huis heen en toen ik in de slaapkamer stond van dat meisje, toen had ik heel sterk het gevoel dat daar iemand in dat huis lang had gewoond die suicidaal was. Hmm. Dus dat is iets wat ik dan weet of voel. Dat heeft gewoon met enerzijds gewoon die informatie lezen en duiden en gewoon dat heel vaak gevoeld Komt
1: dat dan binnen als een soort zin?
0: Nou, niet zozeer een zin. Het is gewoon iets wat ik weet. Okay. Dus dat heeft dan met een paar dingen te maken. Met, met voelen. Dus, het voel dus als je heel vaak zeg maar, dingen voelt en uh, integreert en omarmt... Ja. dan bouw je een soort database in je systeem op... waarbij je gewoon op een gegeven moment weet van... oh ja, zo voelt een overleden persoon, zo voelt depressie. Dat is gewoon een herkenning. Net als dat je een kleur herkent. Ja. Zo werkt het eigenlijk. Dus maar. ik stap die ruimte binnen en dan is er een soort... in een split second een soort... oh oké, okay, dit is hier gebeurd. En dat is een combinatie van het voelen, het weten... Uh, dus ik had dat huis gekleerd en toen uh, ging ik naar beneden en toen kwam ik die vrouw tegen en toen vertelde ik tegen haar van nou, ik, had, ik ging door je huis en ik voelde heel veel zwaarte en ik voelde in de kamer van je dochter heel duidelijk dat daar dus iemand had gewoond die suicidaal was. Het was niet gebeurd, had niemand zelfmoord gepleegd, maar wel iemand die lang dat had overwogen om te doen.
1: Hmm. Dat is wat jij voelde ja. of wist? Ja, allebei. Ja. Ja.
0: En dat vertelde ik tegen die vrouw en je zag bij haar echt de kwartjes in de ogen vallen en toen zei zij van oh, oké. Okay. Um, en toen vertelden ze dus dat zij daar waren wonen en waren komen wonen. En sinds ze daar wonen, dat haar dochter al een paar keer tegen haar had verteld van, nou ah, mam, uh, ik zie het leven niet meer zitten, ik wil dat het stopt, uh, ik wil eruit stappen. Dat was een jong meisje van zeven of zo. En zij waren dus met uh, hun dochter naar de psycholoog geweest en naar de psychiater. Dat kind was helemaal binnenste buiten gekeerd om te kijken van, okay, waar komt dit opeens vandaan? Niks gevonden, was ook helemaal geen aanleiding in, de leven van dat meisje, in het leven van dat meisje om te veronderstellen dat ze misschien suïcidaal was. Maar je zag dus opeens bij die moeder die realisatie van... oh, kan het dan zijn dat als die energie hier nog hangt in het huis... en wij zijn hier gaan wonen, dat omdat zij in die kamer slaapt... dat zij dus letterlijk die energie, die herinnering eigenlijk... van die persoon in die ruimte oppikt En vervolgens verward voor iets wat van haarzelf is. Mm. Nou, en dat is eigenlijk een heel typisch voorbeeld van hoe dat dus werkt. Want mensen maken iets mee in een ruimte. De energie of de spanning daarvan blijft hangen. En als je dat dus niet opruimt en je gaat in die ruimte wonen dan kom je die informatie steeds tegen. Alleen als je het dus niet herkent als iets wat in een ruimte gebeurt, dan voel je het ja. in je lichaam. En dan denk je van, oh, ik ben depressief. Of ik vind het leven niet meer leuk. Dus je internaliseert, als het ware, energieën van buitenaf. Of dat nou van andere mensen is, of iets wat in ruimte zwangt. Dus dat, ja, dat is iets waar heel veel mensen mee te maken hebben. En wat ik ook vaak hoor van mensen, is dat ze zeggen... Ja, weet je, we zijn verhuisd en sinds we hier wonen ben ik, ben ik niet meer zo happy. Of ik ben veel vaker boos. Mm -hmm. Weet je echt een soort voor en na dat het echt opvalt van... Ja, daarvoor voel ik me echt heel anders. Dus je, je zou ook kunnen zeggen dat als mensen bijvoorbeeld een huis kopen of een huis huren... Dat ze een leuk huis krijgen en een setje sleutels. Maar ook een soort energetische erfenis heel vaak erbij ja. krijgen. Ja. En daar beginnen ze dan mee. Dus veel ja. mensen maken een soort valse start. Ja. En zeker als je in een oud huis woont, hè? als je hier in een amsterdam grachtenpand van 600 jaar oud, dan ja, daar zit gewoon heel veel historie in. Hm. En dat is, niet per se, dat is onderdeel van de charme van het huis, maar het is niet per se goede energie. Ja. Weet je, dus dat. Um, ja, dus zo letterlijk kan het zijn. Um, en een ander voorbeeld is meer grappig, maar ook tragisch. Dat was een paar jaar geleden ging ik in, was hier in Amsterdam. Had een man, een, die woonde al in een huis en die had het huis daarnaast gekocht. En ze gingen dat huis doorbreken, dus ze gingen uitbreiden, want hij had vier kinderen. En in dat huis wat ze dus hadden gekocht, daar zat een soort, nou ja, een soort kelder in, een soort souterrain. Dus ja. hij nam mij mee door dat huis en wij liepen zo door het huis en we liepen die kelder in. En ik kreeg het echt spaans benauwd, echt, echt niet relaxed. Heel veel angst voelde ik en Zwaarte en oh, Nou, dat, weet je wel. en Wij stonden daar zo te praten en dat was best laag. En op het plafond daar zaten een paar van die houten balken. En in die balken, daar was een, een sleuf ingezaagd. diagonaal het zag er gewoon heel raar uit. Dus hij zag mij kijken en hij zei, ja, ja, dat was inderdaad best raar. Want toen we dit huis kochten, toen hoorden we van de buren dat er voor ons een ouder ouderstel had gewoond. Een, een koppel, mensen in hun zeventig. En toen ze dus dat huis kochten, toen zat er daar in die kelder zat een wandje in met een deur. Maar die deur die kon maar aan één kant open. Er zat maar aan één kant een deurklink. En toen hadden ze dus gehoord van de buren dat dat echtpaar, die vrouw, regelmatig haar man opsloot achter die deur. als hij iets had gedaan wat niet mocht, <lacht> in, een ruim, in een hokje van 1 bij 2 meter. terwijl diezelfde deur niet open kon doen zonder ramen. Nou, best shocking toch? Dus dan heb je echt als zoiets van hè wat? Oké, okay, dat is best bizar. Maar het geeft ook aan, als je gewoon even probeert te verplaatsen in die man... die daar dan zit en straf krijgt van zijn vrouw, op zijn 75ste... dat gewoon die emoties die daar dan gevoeld worden... natuurlijk achterblijven in die ruimte. En dat gaat niet weg als je dat muurtje eruit haalt. Nee, want ik
1: neem niet aan dat deze man dat heel sexy vond. Want dat kan natuurlijk ook nog, dat dat een soort... Ja,
0: zo voelde het niet. Nee. nee, Het voelde niet alsof hij heel gelukkig of uh, nee. blij was daarmee. Nee.
1: Hey, maar en, en als jij dan zoiets voelt, dan... Oké, okay, dat dat. ik kan me voorstellen dat het opluchting geeft... omdat er dan een verklaring voor is, voor mensen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat speelt mee. Maar, ja. maar en dan? Hoe je dat dan kleert, ja. bedoel je? Nou ja, voor mij is dus eigenlijk wat ik net beschrijf... dus ik kom daar binnen, al die dingen die ik dan voel. Dus dat is dat aspect van bewust waarnemen. Dus je lichaam eigenlijk gebruiken om die informatie op te pikken... Ja. en dat te voelen. Um, en de andere kant is dus, omdat gevoel wat je binnen laat komen... dus al die dingen die in die ruimte voelbaar zijn... en mijn reactie daarop om dat dus bewust waar te nemen, maar ook helemaal te laten zijn. Mm -hmm. En die twee dingen bij elkaar, dus als er zeg maar, in het samenkomen van bewust ervaren en omarmen... of laten zijn of compassie, dat zijn voor mij allemaal dezelfde dingen. Als dat bij elkaar komt, dan is er uh, in tijd en ruimte is er energetisch een, een moment... waarin alles wat gespannen is, of verkroond, of geladen, dat ontlaat dan.
1: Yeah.
0: Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus het, het gekke is, als je daarover nadenkt, dat die, die energetische ontlading van die spanning gebeurt in het niet doen... Want het waarnemen van iets wat er altijd al is, dat is natuurlijk niet iets doen. En het vervolgens laten zijn zoals het al was, dat is ook niet iets doen. Dus dat is het gekkere van. Ja. Die, en die shift gebeurt dus in het niet doen.
1: Maar dit is eigenlijk wat men ook vaak zegt bij het ervaren van eigen emoties, toch? dat Precies Op het moment dan. dat je het ja. wegdrukt of ja. uh, niet voelt, dat het dan blijft of later ja. in je leven misschien weer opkomt. En op ja. het moment dat je het wel laat opkomen... En er dan niet gelijk in verzet mee gaat, maar het gewoon laat bestaan eventjes. Ja. En er doorheen werkt, zeg maar, ja. dat het dan het is op gaat lossen. Het is hetzelfde principe. Maar blijkbaar is het dan met energieën zo dat het niet uitmaakt. Ik zie jou nou als een soort spons zeg maar, voor me, iets wat absorbeert
0: bijna lekker. Nee, nee, dat wil je niet. Het is, wel, het is wel zo dat je fysieke lichaam een rol speelt om die informatie zeg maar, te transformeren. Ja. Dus je krijgt het wel binnen, zeker. Maar het is zeker niet de bedoeling dat je het opzuigt en dan op een later moment naar het bos moet gaan en heel hard gaat ga schreeuwen tegen telefoonboek, ik ga, ga doorscheuren om er vanaf te komen. Nee. Want zolang je die informatie of die spanning in je systeem hebt, is dat toxisch. Ja. Je lichaam wil dat niet. En je lichaam is ook gemaakt om juist eigenlijk dat niet te doen. Dus nee. juist om het te ervaren, maar ook gelijk kwijt te zijn. Ja. Alleen daarvoor moeten die twee dingen dus samenkomen. Dus ja. je moet het en bewust ervaren en je moet het helemaal kunnen omarmen. Ja. En als die twee dingen volledig zijn, dan... Nou ja, wat ik net zei, dan activeer je als het ware een soort systeem in je lichaam waarbij je het dus helemaal ervaart. Die ervaring ook echt integreert, waardoor je de volgende keer ook geen last van hebt. Mm -hmm. Maar het is ook gelijk weg. Mm -hmm. Dat is ook onderzocht, dat fenomeen. Ze hebben, laten, ze hebben ontdekt dat als je dat op die manier doet, dat je lichaam ongeveer anderhalf minuut nodig heeft om de hele fysiologische reactie van bijvoorbeeld het voelen van angst. Hè? Want ja. dat is een hele duidelijke respons zeg maar, in je lijf. Dat kan je zien in je hartslag, in je hersenactiviteit, in je ademhaling en allemaal chemicaliën in je bloed. Uh, maar als dat dus ervaren wordt... en die angst wordt ervaren... maar het is ook duidelijk van... oké, okay, dit is wat er nu gebeurt. Er wordt angst gevoeld. Het is dus niet van mij. Ik hoef het niet te begrijpen en op te lossen. Dat na 90 seconden... er in je lichaam dus blijkbaar niks meer te zien is... van dat je angst hebt gevoeld. Ja. Dus ergens... Ja. Kom je er dan dus achter dat je systeem helemaal gemaakt is om dat te doen? Ja, behalve
1: en, als je inderdaad die angst gaat voeden, wat we vaak natuurlijk onbewust doen door ja. allerlei gedachten aan te koppelen. Ja, maar om dat, eigenlijk om, om, om opnieuw weer levend te houden. Ja,
0: dat is dus een vorm van verzet. Ja. Dus da dan, je kan er dus achter komen dat als je denkt van oh, dat klinkt goed, uh, goed idee, dat ga, uh, ga ik doen. Dat je dus die angst binnen laat komen. En dat je dat wil laten zijn. Maar dat dus ergens in dat proces van laten zijn, dat je erachter komt van, oh, oké, okay, nu lukt het niet meer. Mm. En dus als je ge geconfronteerd wordt met 100% spanning, kan het zijn dat je beschikbaarheid of je vermogen om te laten zijn misschien maar 50% is. En die spanning ja. kun je ontladen. En daarna ga je dus weer in een oude reactie. Ja. Of je verkrampt, of je gaat erover nadenken, ga je iets doen om het te fixen. Ja. En dan bouwt die spanning weer op. Dus het ene bouwt spanning op, het persoonlijk nemen, het willen begrijpen en het oplossen. Dat is eigenlijk hetgene wat spanning toevoegt aan ervaringen. Mm -hmm. En het dus helemaal ervaren, niet persoonlijk nemen en laten zijn zoals het is. Zonder het willen veranderen. Dat ontlaat de spanning. En dat is eigenlijk de grootste paradox van dit hele, hele uh, nou ja, bewustzijn. Is dat als het niet meer hoeft te veranderen, dan verandert het. Mm -hmm. En dat, dat is zo so weird. Omdat je er dan dus achter komt van, oh, er is dus een ander principe. Ik noem dat dan de onderstroom. Maar dat kan je ook het leven of de chi of de flow noemen. Uh, wat gewoon voor je zorgt.
1: Yeah.
0: Maar je moet, daar, je moet daar ruimte voor maken. En ja. dat, het gek is, dat doe je dus door jezelf uit de weg te gaan. En als dan die onderstroom weer de ruimte krijgt, dan zie je dus dat nou ja, wat flauwe ervaringen gewoon zijn. Weet je? Dat het makkelijk gaat en dat het op het goede moment gebeurt. En dat het energie oplevert en dat het ja. helder is. Dus ja, dat is dan opeens heel obvious. Weet je? Ja. En dan hoef je niet meer zo hard je best te doen om het allemaal te controleren. Of een bepaalde richting op te krijgen. Of heel hard na te denken van, oh, nou doen, weet je wel. Mm. Want dat is eigenlijk heel begrensd. Ja. Dus je, je boort... Op het moment dat je omarmt en, en bewust ervaart, boor je als het ware een andere bron van intelligentie aan. Die geef je dan bewuste ruimte.
1: Ja. ja. En als we het daarover hebben. Um, jij hebt dus vanaf je 28e best een onderslag gemaakt in je leven. Ik bedoel, het type werk wat je nu doet. Ja. En de thema's waarmee je bezig bent lijken me heel anders dan toen je nog in je corporate bestaan stond. Zeker weten. Vond je dat toen spannend om dat zo nee. te gaan transformeren, nee?
0: Nee, omdat ergens, uh, het was zo kloppend ofzo, dat ik me feitelijk nooit echt heb afgevraagd van, Goh, moet ik dit nou wat doen en komt dit wel goed? of weet je, Het was echt een soort, ja, het was zo duidelijk, zonder dat ik toen op dat moment nou precies snapte waarom. Maar ja. nou, ergens heb ik er dus blijkbaar nooit echt heel hard over nagedacht. Nee. Omdat het was gewoon, ja, ja. nou ja. In je face, in my face. Het was echt heel, heel duidelijk.
1: Dus zodra je zeg maar, bezig was met of de reiki of andere dingen um, die je toen ging leren op de workshops, voelde je van ja, dit klopt bij mij of dit moet ja, ik volgen.
0: Ja, zeker. Ja, dus ik heb heel lang mijn praktijk aan huis gehad waarbij ik alleen mensen behandelde. Ik eigenlijk helemaal niks met ruimtes en toen kwam ik erachter dat op een gegeven moment mensen zeiden van ja, weet je, ik ga dan buiten de deur op zoek naar heling, maar dan kom ik weer terug in huis en na drie dagen voel ik me weer hetzelfde als hmm. uh, daarvoor. Dat is uh, interessant. En toen ben ik dus veel meer gaan kijken naar wat is nou eigenlijk de, de relatie tussen mensen en ruimtes en hoe beïnvloeden die elkaar. En dat was een soort ja, verruiming van, oh ja, je moet eigenlijk naar allebei kijken. Ja. Weet je wel, want je werkt natuurlijk op een plek, je woont op een plek, dus je moet eigenlijk al die plekken harmoniseren. Ja. Um, maar met name het bewustzijn dat je dus, of, of laat ik het zo zeggen, dat je eigen bewustzijn in die ruimte heel bepalend is voor hoe die ruimte is energetisch. Ja. Dus als er veel conflict is in jezelf of disharmonie of onbalans in jezelf of bijvoorbeeld in een relatie, dan laat die ruimte dat zien. En omgekeerd ook, als je lekker in je vel zit, je bent verliefd en je bent helemaal happy en gelukkig en alles gaat goed, dan is die ruimte ook oh, meer ontspannen. En dat, als je er zo naar kijkt, dan is dat ook een hele fijne plek om te staan. Want je realiseert je dan eigenlijk dat je gewoon een schepper bent, zo kijk ik althans naar het leven, van je eigen werkelijkheid, van moment tot moment. Ja. Letterlijk. Alleen wij zijn helemaal niet opgevoed met dat idee. Wij kijken naar het leven als van, oh ja, dingen overkomen je, je bent het slachtoffer ergens van, of weet je, mensen doen je dingen aan. En dat is een hele ontkrachte plek om te staan, dat je zoiets zegt van, ja, je, ik zie helemaal niet wat mijn, wat mijn aandeel of mijn bijdrage daaraan is. Terwijl als je je realiseert van, hé, hey, dit, wat ik hier in mijn buitenwereld zie, de mensen waarmee ik omga, de situaties waar ik in zit, dat is wie ik ben. Dat is ook confronterend natuurlijk, want als dingen niet zo lekker gaan, dan denk ik, oh, oké, okay, als, als ik dit dus ben, dan, ja, dan is dat dus ook een onderdeel van mij. Maar tegelijkertijd helpt je dat omdat je dan ook inziet van, hé, hey, er moet dus iets in mijn onderbewustzijn zijn, wat dit creëert, wat ik nog niet weet. Ja. Dus op een hele mooie manier ja. laat het leven, je denk ik, ook via je buitenwereld zien uh, dat er nog dingen zijn die je niet bewust zijn, of die nog niet aangekeken zijn, of die nog niet omarmd zijn. Dus het gaat in essentie heel erg over hoe verschuif je van de, de plek van een onbewuste, onbekwame schepper van je eigen werkelijkheid naar een bewuste en bekwame schepper. Mm -hmm. dat, wat ik net vertelde over hoe ik dat doe, dat helpt daarbij. Ja omdat je dus juist die dingen die in het 95% onbewuste stuk van je bewustzijn leven. Die ga je juist hiermee opzoeken. Dus daarom is het ook echt schaduwwerk. Dus er is ook zeker in het begin een beetje moed voor nodig. Ja, omdat, dat, dat mensen zoiets wel. hebben van. Ja, ik wil, ik wil eigenlijk al die dingen niet voelen. Weet je wel. Ik vind het van andere mensen al aar relaxed om te voelen. Maar ik weet ook. Kijk, ergens weet je natuurlijk waar, dat je ergens, ergens een trauma hebt meegemaakt. Dan weet je dat dat ergens zit. Want je hebt het meegemaakt. Uh, dus ja, dat is niet heel uitnodigend om dat op te zoeken. Zeker als je niet... De, de juiste skills hebt of je weet niet wat je ermee moet, dan ga je toch denken, nou nee, ja, maar want je leeft daar wel omheen. Maar alles in je leven leeft daar dan omheen. Dus je kiest een partner die je niet te veel triggert en je hebt een baan die je daar niet te veel uitdaagt. Maar dat gaat maar zo lang goed. Mm -hmm. Omdat de, de natuur, het leven zelf, zal je continu op blijven attenderen van, joh, daar zit iets, daar moet je nog een keer wat mee doen.' Eerst heel subtiel, maar ja, als je dan niet luistert, dan gaat het leven gewoon steeds harder op je deur kloppen. Totdat ja. je een ongeluk krijgt of een burn-out of. Je wordt ziek of wat dan ook. Ja. Dus ja, beter eerder dan later.
1: Ben jij toen je jezelf weer wat meer ging... Um, nou, eigenlijk toelaten om, om dingen te mogen voelen. Mm. Of, of dat zelfs een beetje op te zoeken. Kwam jij toen veel dingen tegen waarvan je dacht... Nou, ik heb ik eigenlijk helemaal geen zin in nu.
0: Um, ja, hmm. jawel hoor. Zeker. Alleen ik kwam erachter dat... Um, dat Doordat ik dus een tool had om daarmee om te gaan, mm. dat het dan in het moment zelf, het, het gevoel wordt dan niet prettiger of zo. Dus het is niet als je het gaat omarmen dat het opeens bijvoorbeeld verdriet of zo, opeens, oh, dat is wel een fijn gevoel, helemaal niet juist. Het zou wel lekker zijn. Ja, maar dat eigenlijk niet ook. Mm omdat het, dat toch weer een soort vorm van maskeren is misschien. Die dan iets wat niet fijn is om te voelen. Mm. En dan toch weer een soort bedekt met een soort sugarcoating en is het opeens weer leuk. Ja,
1: en het voordeel is natuurlijk het contrast. Dus als je dat kan voelen, dan heb je ook momenten waarop je dat heel duidelijk niet voelt. En dat is fijn om dat verschil te kunnen voelen. He, dus als ja. ik in een ruimte ben waar ik dat helemaal niet voel... of in een relatie waarin ik dat niet ervaar... of met een plek met mezelf... dan is het wel ja. fijn om te kunnen voelen... oh, wauw, ik voel nu dat alles stroomt.
0: zeker. En tegelijkertijd... als je dat heel lang doet, zoals ik bijvoorbeeld dan... dan, dan verlies je ook een beetje je voorkeur voor dat soort dingen. Mm -hmm. Snap je? Dus het, als, je dan, als je dan ergens op een plek... laatst is een vriend van mij overleden... en nou, daar was ik op een begrafenis... en natuurlijk is daar dan heel veel verdriet... Maar ik voel dan niet van, oh, weet je, dat is iets wat ik niet mag voelen nu of zo. Dan voelt dan ook echt dat daar ruimte voor is. Maar in het voelen daarvan is dat verdriet wel heel rauw en heel heftig. Omdat ja. het, het is ongecensureerd zou je kunnen mm -hmm. zeggen. Het is eigenlijk niet gefilterd. Omdat, weet je, er is ruimte voor. En tegelijkertijd, terwijl ik het voel, weet ik ook van, oké, okay, het enige wat hier nu gebeurt is, er wordt intens verdriet gevoeld. Ik ben niet een verdrietige persoon, het is niet mijn verdriet. Ik voel gewoon nu verdriet, omdat een goede vriend van me is overleden. En ik ben op een begrafenis. ja. En dat helpt mij dus om die ervaring helemaal te hebben, maar ook als ik daarvan weg ga, dat dat dan oh, weet je, niet aan me blijft plakken en dat ik niet nog een half jaar bezig ben om dat verdriet een plek te geven.
1: Ja. ja, ik vraag altijd aan mijn gasten wat voor hun moed is, dus misschien is het dan wel ook de donkere kanten. Hoe zou jij het definiëren?
0: Wat moed is?
1: Ja, wat is moedig zijn?
0: Nou, ik, ik vind mensen die bewust hun dark side opzoeken, eh, dat is, daar is echt wel moed voor nodig. Ja. ja, afhankelijk van wat je hebt meegemaakt. Want er zijn natuurlijk, nou ja, ik noemde net al echt dat voorbeeld van wat mensen elkaar aandoen. En, en ja, weet je, er zijn natuurlijk gewoon hele heftige dingen uh, die gebeuren. En omdat, ja, als je echt een, echt een trauma hebt meegemaakt, wat dat dan ook is, uh, en je gaat, dat, je gaat dat blootleggen, je gaat daar naartoe en je gaat dat. Die deksel van die put halen. En je gaat dat voelen. Um, dat is echt wel hardcore vind ik.
1: En, en, ja. en stel nou dat uh, er iemand zit te luisteren. En die denkt ja. Ik, ik voel gewoon aan dit gesprek. Er klopt iets aan. Ik moet daar misschien ook wel iets mee. Ik voel me uitgeput. Of ik voel me hmm. vaak. En dan kunnen ze natuurlijk naar jou toe. Maar kunnen ze ook nog. Heb je misschien een tip voor iets wat. Iemand zelf al kan doen. Om dat misschien een klein beetje op te zoeken.
0: Nou, dit kan je dus zelf doen. Dus dat zou ik ook iedereen aanraden. Dus, uh, mijn, ik wil niet zeggen dat het een mantra is. Maar mijn levensfilosofie En dat is ook eigenlijk mijn tip die ik altijd aan iedereen geef. Is gewoon waarnemen en laten zijn. Hmm. En dat kan... Weet je, als je, uh, als je mediteert of als je yoga doet. Is dat denk ik al heel duidelijk. Omdat die beoefening erop gericht is om dat bijvoorbeeld te ervaren. Maar als je in je eentje op de bank zit. En je doet je ogen dicht. Dan duurt het voor de meeste mensen echt een halve seconde. Of er komt een gedachte, of er komt een hmm. fysieke sensatie, of er komt een emotie, of een gevoel. En dat is hoe je lichaam natuurlijk met jou communiceert, wat er allemaal in je leeft. Ja. Nou, en dat is heel concreet iets waar je iets mee kan. Dus je kunt jezelf, als je bijvoorbeeld gaat zitten en het gevoel van boosheid komt, dat is gewoon een voorbeeld, dan ja. is dat al van, ah, oké. Okay. Dus eigenlijk de eerste stap, en dat is heel praktisch voor veel mensen, is om um, te beginnen met de vraag, wat leeft er nu in mij? En dat brengt je gewoon terug bij wat er nu is. Dat brengt je in het moment, dat verbindt je opnieuw met je lichaamstaal. Dat is gewoon een soort reality check. Dit is er nu. Dat is gewoon opletten van oké, okay, hoe is mijn ademhaling? Welke gedachten zijn er? Wat, wat, wat gebeurt hier in mijn binnenwereld? Mm -hmm. Een soort baseline eigenlijk van zo is het nu. En als je dan dat doet, dan kun je met al die dingen die je dus aantreft in je binnenwereld, kan je dit beoefenen. Je kan het waarnemen mm -hmm. en je kunt het laten zijn. Als een soort mindset van oké, okay, ik ga dit nu ervaren, maar ik ga het niet persoonlijk nemen. En dat is heel belangrijk, want je lichaam geeft je ook echt de ervaring... ...van als je iets voelt van, oh, ik heb dit of ik ben dit. Mm -hmm. En daardoor trek je het echt naar binnen. en word je Maar terug. je
1: blijft bij het gevoel wat het is. Ja, wat,
0: wat helpt is de taal, zeg maar. Dus in plaats van te zeggen, ik ben boos... Eh, ...dan kan je ook gewoon jezelf aanleren als een soort, eh, ja, soort geheugensteuntje ...om te zeggen, van er wordt boosheid ervaren. Mm -hmm. En dat klinkt, als je denkt, oké, okay, maar wat is het verschil Maar er is een heel groot verschil, omdat het ik, zeg maar... ...dus het persoonlijk nemen, dat heb je eruit gehaald bewust... Mm -hmm. Dus wat je dan doet, is een hele feitelijke beschrijving van wat er op dat moment gebeurt. Er wordt boosheid gevoeld. Niet ja. ik ben boos, of het is nee. mijn boosheid. Het ja. is gewoon iets wat op dit moment via het lichaam wordt ervaren. Dus ja. dat helpt in de taal. En dan, om dus bewust niet in het verhaal te gaan. En dus heel veel mensen die hebben zeggen: oh, ik zit weer in dat oude verhaal van gedachten en zo. En om dus het bewust het verhaal te stoppen. Mm
1: -hmm.
0: Dus echt, zeker als dat moeilijk is, en er zijn heel veel gedachten, of je, je zit heel snel in een oude trip... ...om gewoon een wilsbesluit te maken van oké, ik stop hier het verhaal. En desnoods shift je gewoon even je aandacht. Ga ja. gewoon even tv kijken of ja. je gaat even lekker naar buiten. Weet je? Even de uit, zeg maar. Dus dat is het tweede ding. Dus niet persoonlijk nemen, niet in het verhaal gaan... ...en proberen het te laten zijn zoals het is zonder het te willen veranderen. En dat is eigenlijk het allermoeilijkste. Want, ja. want dat is die dimensie van compassie. Wat mij betreft is compassie niet iets wat je kunt doen... ...of wat je kunt sturen, dat is iets wat je bent... In deze beoefening kom je er dus achter... dat je misschien denkt van... Oh nee, ik ben helemaal relaxed en neutraal hierin... en dan ga je het voelen. en denk ik, oh, ik ben het nu aan het voelen, maar ik verkramp helemaal. Ik ja. word toch boos. En dan merk je dus dat je compassie eigenlijk begrensd is op dat moment. Mm -hmm. Maar dat geeft niet. Dat is gewoon wie je bent op dat moment. Dus de ja. ervaring van nou, dit is wat ik nu kan doen... of wie ik nu kan zijn, that's it. En als dat dan allemaal bij elkaar komt... dan is er dus tot de mate waarin je het kunt laten zijn... is er de mogelijkheid om wow, die spanning uit je systeem te laten. Dus dat is super praktisch eigenlijk. Heel simpel heel direct, je werkt ja. gewoon met wat er nu is maar daarvoor moet je natuurlijk wel eerst even hier contact mee maken wat is er eigenlijk ja. Ja. omdat de meeste mensen die veel spanning hebben die worden in die spanning aangeraakt en zijn juist door die trigger met hun aandacht of in het verleden of in de toekomst en dan is het heel moeilijk om dit te doen want je bent eigenlijk niet thuis dus stap 1 is voor de meeste mensen wat leeft er nu in me om weer terug te komen hier van, oh, zo, er gebeurt eigenlijk best veel en om gewoon jezelf te leren om dat op te merken zonder het persoonlijk te nemen zonder het uit te zoeken van wie het is en waarom en wat het betekent en wanneer het begonnen is al die dingen. En dan iets te doen om het te gaan fixen. Ja. Omdat je er juist in dat laten zijn achterkomt. Dat je niks hoeft te fixen. Het, wordt, het laat jou los. En dan draagt het leven, de onderstroom of de chi of de flow. Draagt gewoon een hele natuurlijke en bijna logische oplossing aan. Van, oh ja, oké, okay, natuurlijk. Dat moet ik doen. Ja. En dat is vaak heel iets anders. Dat hoort dan ook van mensen. Het ja, is vaak echt heel iets anders dan wat ik zelf dacht wat ik moest doen. Ja. Dat is zo leuk daaraan ook. Het is op een bepaalde manier heel verrassend.
1: Ja, en ik, ik heb wel een laatste vraag. Want ik kan me voorstellen dat mensen zitten te luisteren. Um, en denken, ja, ik zou dat wel graag willen. Maar bijvoorbeeld, wat doe je met kinderen? Want voor een volwassene kan me voorstellen dat je denkt... Nou, ik wil die, die donkere kant ook wel ja. proberen te omarmen. Of voelen, of doorleven, of daarbij blijven. Maar wat doe je als je merkt dat je kind eigenlijk onrustig of verdrietig is? En je wil daar toch iets mee? Ja. Mag je dit met kinderen ook doen?
0: Ja, zeker. Um, eigenlijk werkt het precies hetzelfde. Omdat... Um, en het helpt eigenlijk juist als het je eigen kind is... omdat uh, die, die factor compassie, dus de onvoorwaardelijke liefde... Uh, is natuurlijk iets vanzelfsprekender als je kinderen hebt. Voor je kinderen, hopelijk. <laughs> um, en het mooie van compassie is dat het is universeel uitwisselbaar is. Dus het maakt niet uit wie omarmt. Dus als een kind heel boos is of verdrietig of hmm. heeft pijn... betekent dat niet dat dat kind dat zelf moet omarmen... voordat het opgelost kan worden. Dus als er iemand in de nabijheid van het kind is, bijvoorbeeld een ouder en die kan intunen op dat kind en dat onverwerkte stuk emotie of verdriet of boosheid binnen laten komen en omarmen... tot mm -hmm. de mate waarin die ouder dat kan, dan is die ouder dus opeens beschikbaar om die spanning die dat kind niet los kan laten zelf... naar zich toe te laten komen en te ontladen via het lichaam van de ouder.
1: Dus je nodig dan wel het kind uit om te voelen en om te blijven bij dat gevoel?
0: Dat kan je doen. Of hoeft dat niet? Nee, dat hoeft niet. Dus als je gewoon met z'n tweeën op de bank zit en je bent lekker het aan het kijken en je bent gewoon aan het intunen... dan gebeurt dat ook al.
1: Eigenlijk wat jij doet bij je cliënten.
0: Precies zelf, hetzelfde. Zou het ouder kunnen doen bij je ja, ja. En ik bedoel, mijn eigen dochter is daarmee opgegroeid. En die, nou ja, die weet dat inmiddels natuurlijk. Maar die komt gewoon af en toe z'n feit tanken, weet je. Vijf minuten tegen hem schurken En dan zo. Oké, okay, bedankt. En dan gaat ze weer. Ja. En dat is denk ik... Een soort ik,
1: elektrische laadpaal.
0: Ja, zoiets. Ja, van bliksemafleider. Ja. Of uh, ja, dat idee is het eigenlijk. En dat, weet je, kinderen... En eigenlijk de hele natuur doet dat. Alleen omdat wij natuurlijk... Ja, dat niet bewust doen als mensen zijn we dat een beetje verleerd. Hmm. Terwijl, ja, het is eigenlijk heel logisch om te doen. Omdat ja. je die, die interactie, die uitwisseling energetisch tussen mensen, die maak je dan heel bewust. Ja. Dus je wordt je dan bewust van, oh, oké, okay, dus ik pik niet alleen die energie van mijn kind op. Maar ja, veel ouders die zeggen dat ook. Weet je wel. Ik ben zelf natuurlijk ook vader. En dan als je, als je vader wordt of moeder, dan zeg je, ja oké, okay, wat, wat, wat mijn ouders hebben gedaan of wat ik in mijn jeugd meegemaakt dat ga ik nooit aan mijn kinderen meegeven. dat is een leuk idee natuurlijk, maar als dat nog onderdeel is van wie je bent, energetisch, dan reageer je toch ja, zo. Ja, ja. precies. Ja. Dus, weet je dat komen ouders natuurlijk tegen, van oh ja, natuurlijk wil ik mijn kind omarmen, maar dan is het kind, weet je, ik irritant, omdat hij boos is. En dan worden die ouders ook boos. En dan komen ze dus achter van, shit, ik wil niet boos worden, maar ik, ik word het wel. Dus dat komt samen. Ze dus ja. pikken die energie op van het kind. En er is nog een onbewuste reactie die ze nog niet hebben geheeld in ja. zichzelf. En dat komt bij elkaar. Dat komt altijd bij elkaar als twee mensen elkaar moeten. En dan is de vraag dus, wie is daar beschikbaar voor? Voor die mix aan spanning om dat te voelen en te omarmen. Ja. Maar ja, kinderen vinden het helemaal gek. Mooi. Die snappen het gewoon. <laughs> ja.
1: ja, we gaan het oefenen. Leuk. Dankjewel. Jij ja, ook. Dit was de Braveheart Club van schrijver en onderzoeker Rowanne van Voorst in samenwerking met Happiness. Met deze keer te gast Juno Burger. Wil je meer lezen over Juno? Kijk dan even op happiness.nl slash braveheart. Daar vind je de podcastnotities met het linkje naar zijn website daarbij. En wil je meer Bravehearts horen over de thema's moed, hoop, angst en de levensinzichten die daarbij horen? Abonneer je dan vooral op de podcast in de app van je telefoon. Of kijk op Spotify. We zijn trouwens ook heel blij als je ons een veel sterre review wilt geven of als je wat mooie woorden wilt schrijven. Want hoe vaker dat gebeurt, hoe makkelijker deze gesprekken te vinden zijn voor andere luisteraars. Ontzettend bedankt voor je steun en voor je aandacht bij het luisteren. Tot de volgende Braveheart club.